0: 亲爱的弟兄姊妹们，大家主内平安。今天大概全世界许多的目光都聚焦在呃英国哈、哦，这个呵呵这个终于等了几十年，等到他加冕成为国王虽然这个国王是我们都知道，好像是只是一个傀儡、一个木偶，或者一个象征性的意义大过他实质的意义。虽然如此，还是弄得非常的，呃，这个好像似乎是非常的五光十色哈、哦。那么，但是听说在就在这样一个很庄严隆重的场合，但是有很多人在外面还是抗议哈、哦，很多人心里不爽啊。加拿大人觉得为了这样一个偶像，每年加拿大还要花不少钱，呃，英国人也不见得都很高兴哈。哦外面的牌子上面写的 “He is not my king” 啊、哦，他不是我的王。那么 “My only king is Burger King” 啊，这个呵呵哎，我想这个话蛮蛮蛮贴切的哈、哦。很多人觉得不需要这么一个国王，我们已经有 Burger King 啊、哦，我们已经有这些食物就可以了。呃，一方面你会发现人很矛盾哈、哦。我们一方面哎觉得这个，尤其华人哈、哦，这个很多人说这个女孩子大概。很小的时候，大概可能受了那个迪士尼的影响，啊、呃，都希望能够成为公主，啊、呃，成为王子，啊、呃，这个是好像是一个很绚丽的一个梦想，呃、所以那些的服装啊，这些这个 princess 或者是 prince 那种的王、国王、公主的那种服装都非常的热门热、热卖，哈。那么不但如此，大概呃常常在国内也看到一些报道新闻，哎，忽然间某某嫁入王室，哈、哦，那个是一件不得了的事情，哈、哦，无论这国王是非洲一个小岛的，或者是哪里，那不管没有关系，反正总而中言之有了这个所谓皇家的身份、哦，但是我就想到，其实对你我来讲是的，我们真正生命里面有了一个王。这个王是万王之王，万主之主，他不再是地上的王。世上我们人在世上，你会发现，真的就是好像一直是两个王的征战。我们在马太福音第二章已经看见，当主耶稣降生的时候，这个真正的王来到世界的时候。本来在东方有三个哈，当、哦、时中文翻作博士，其实他们不见得是 PhD 啊、哦，大概就是那些被当时认为是智者 wise man， <主持人><主持人>有人认为也是所谓星象学家，他们就跟着那个星星，既然有不寻常的事情发生，他们要去朝见这位王。但是当星不见的时候，你发现这三位很自然的，他们走到哪里去呢？他们走到了耶路撒冷。因为在当时，这个耶路撒人是一个京城啊。其实查考历史，我们发现两千年前耶路撒人的居民差不多要达到上百万。尤其是当这个那些节日来到的时候，我们知道犹太人对于这个逾越节啊，对于那些祝棚节啊，那是非常看重。那么整个巴勒斯坦的人都会到那个地方去。京城一般人想王一定在首都，在大城，在京城里面。那么不但这样，然后呢，他们就进到了那个西律的王宫，因为如果是王，一定是住在王宫里面，一定是那种金碧辉煌，好像这是他在加冕典礼看到的。好像有很多的宝石，虽然现在这颗宝石南非要把它要回去，哈，说这个，不能再让你带的，这个本来是我们南非的，哈。那么无论如何呢，就是都是那种光鲜亮丽的，这是一般人对王的想法。哪里想到这位来的真正的王，不但不在耶路撒冷，也不住在王宫里面，他却是在。离耶路撒冷还有好几十公里、上百公里的那个名不见经传的小城，叫做伯利恒。不但是在伯利恒，而且是在一个黑暗的、阴暗的、肮脏的马槽里面。这是人们断然没有想到的，也断然不会想到的。若不是圣灵启示，当他们继续看到那个新的出现。就去到了那个地方，所以你会看见，一个是地上的王，地上的王不但是充满了所谓人的权势 power， 而且充满了诡诈。他明明是要杀这个新生的婴儿，但是他却口蜜腹剑。哎，他说：“你们替我去，去找找到那个孩子，我也好去拜他。”一方面，你看见地上的王都是差人去，你去干这个，你去干那个，发号司令，但是常常是口是心非，就好像很多政客，他们讲的政见，大概从来很少会能够真正兑现。不但如此，为了自己的权威，为了自己的权势，可以杀人不眨眼。这个是一般对王在历史里面。在各种朝代，常常就是如此。只要他的地位稳固，只要他的权势得到保证，他并不在乎有死多少人。所谓“一将功成万骨枯”，但是这位真正的王却是这样出人意料的，离开他荣耀的天家，却来到这样一个。充满了罪恶的世界，他不但成为人的样式，而且甘愿用人子这样一个称号来卑微的服侍人。耶稣说：“我来了，不是受人的服侍，乃是 serve the people， 是真正的来服侍于人。”我们怎么能够想象一位君王是这样的一个样式，这样的 image？ 完全出乎我们的意外，但是这个经文同时也很清楚告诉我们：我们人在地上就是两件，第一个是被招来，第二个是被拆去。所以你读马太福音第二章，你会发现，首先那里出现一个字，是那个西律说他暗暗的把那几个东方的智者招来，细问那个星是什么时候出现的。然后呢？差他们去。我注意到这两个字“召”和“差”，大概我们就可以听见耶稣在加利利的海边，他也是召那些门徒说：“来跟从我。”然后耶稣在加利利山上说：“你们往普天下去，差他们去。”我们每一个人在地上，不管你在哪一个朝代，其实你都活在这两个字当中，一个叫做招，一个叫做差。我们如果不是被西律招和差，我们就被那位真正的君王招和差；如果我们不是被真正的君王招和差，其实我们无形当中不断的在被世界的王招来和差去。这是每个人都必须面对的选择，到底哪一个是我们心中的王呢？所以，我想，当我们这个时候聚焦在这次我们的主题是“如鹰展翅上腾”，意思就是我们求上帝帮助我们，不再是活在这个平面里面，这个只是属地的。我们跟着，无论是世界的声音，或者是。圣经提醒我们，常常是被这三样眼目的情欲、今生的骄傲、肉体的情欲，好像就这些东西成为无形的王，不断的在招我们，要到他的面前去。然后我们的脚步不断的是在这三样在拆派我们，但是在这个招和拆当中，是充满了死亡的气息。就像那个西律，虽然似乎好像非常礼遇那三位，好像似乎是礼贤下士，来询问他们的意见啊。你们去找到了，回来给我报个信，我也去，我去拜他。但是明明却是充满了死亡的气息。但是那位真正的君王，他是公开的呼召，他对那些。无论是安德烈对彼得对那些门徒说：“你们来，来跟从我。”一个是暗暗的招，一个是公开的来呼召；一个是暗暗的差，因为是见不得人。但是主耶稣却是在加利利的山上公开的来差派那些门徒：“你们去往普天下去，是万民做我的门徒。”所以，我想，今天我们求神帮助我们看见，我们跟从的那位真正的 King of Kings， Lord of Lord， 万王之王，万主之主。他今天最独特的是给了我们一个不一样的生命。这个生命就是借着这位最平凡的渔夫约翰，把他启示出来。这个就是上帝永恒的生命。也是借着基督赐给了你我每一位的生命，这个生命的三大特质，它是一个灵，它是光，它是爱。所以，当我们拥有了这样的生命，你发现我们的人生就从一个平面的人生，真正成为了一个立体的人生。我从小出生在基督徒的家庭，我的父母都是传道人，所以呢，从小好像父母就是要我们读圣经、祷告，但是自己那个时候没有重生得救的时候，觉得只是一个义务。哎呀，因为爸妈要求，万般无奈，祷告了常常觉得跪了几分钟就觉得膝盖受不了，然后呢，那个圣经呢，我说打开你们，我们他们阿门，就，好像就是。到底这个圣经，他要我好好读，从《创创世纪》读到《启示录》。我说《创世纪》好像还不如这个呃《鹿鼎记》好看。他说：“你好好读那个《使徒行传》，也是一个叫陆家写的。”我说：“《使徒行传》不如看《射雕英雄传》。”那《启示录》呢？可能苏建恩仇录更好看。脑子里想的都是后来有一阵那个金庸的小说、啊，哎呀，我觉得这圣经到底讲什么的？后来我记得有一天，我父亲跟我说：“你注意，你说的不错，好像圣经里面是有不少你们、我们、他们和阿门。但是你注意，如果没有最后那个阿门，那个地上的人生就是平面的，就是只有你们、我们、他们。多了一个阿门，你就知道你的人生。”跟上帝发生了关系，那个就从平面的人生真正变成了一个立体的人生。我想今天我们人都知道，我们所谓是活在一个三度的空间，或者叫做三维的空间。但是现在科学已经发现，世上上帝造的大自然太奇妙了，我们人在三维里面。但是现在发现，其实四维空间是存在的，只是你要用我们有限的头脑要去把它做出来，好像似乎很难。就像当年爱因斯坦提出了相对论的时候，很多人说胡说八道，怎么可能呢？那么，当现在科学在不断的发展的时候，就发现很多完全超乎人能够想象到的，原来。上帝所创造的世界，我们完全不能够有我们有限的这些所谓的感官、视觉，我们以为我们看得见的，我们才能够接受，看不见的，通通不存在。事实上，上帝创造的何等奥秘！所以，我想我们了解到，当我们多了一个维度，我们整个的视野就不一样。神在基督里给了我们一个何等。不同的一个眼光，圣经特别用属灵的人能够参透万事，就是告诉我们，其实我们过去就缺了这个维度，或者是缺了这样生命的最重要的部分的 spirit。没有，从亚当夏娃犯罪堕落以后，那个灵就死掉了。神说：“你吃的时候必定死。”结果好像很多人读圣经说没有啊，亚当夏娃吃完以后好像还活了蛮长时间。其实，在那一刻与神的生命隔绝，就是灵的死亡。而灵死亡以后，你发现完全就失去了上帝原初造我们最重要的部分。所以我们感谢上帝，当我们今天谈到灵里扎根的时候。是我们真正再次回顾神在基督里、在救恩里、在福音里给了我们最重要的部分，那个灵。刚刚在休息的时候，在陈牧师的办公室，我看到那个挂历哈，那个上面的经文是我们非常熟悉，约翰福音十一章的二十五节。耶稣说：“复活在我，生命也在我<咳>。反信我的人，虽然死了，也必复活。”其实这是中文的翻译。首先，耶稣在这里讲了两件事 ：“I am the resurrection and the life。”耶稣说什么？我就是复活，我就是生命。然后呢？凡信我的，虽然死了，也必其实后面不是复活。如果你看原文或者你看英文的翻译，也必活着。所以现在很多的中文的译本已经把那个复活后面改成那个活着。这、就是你根本没有死，你虽然肉体感觉死了，但是你活着。那么后面的经文。更清楚了，中文就复。其实耶稣再重复一遍：“你信这话吗？凡活着信我的，必永远不死。They never die。你信这话吗？我们有时候读到这里，虽然耶稣是问马大的，但是我们听了这话，有时候我们心都有点。”问自己：我信这话吗？好像有点信不过来。死了就死了，明明死了，怎么反活着？信我的必永远不死。这个不死到底是指什么？是哪一个生命不死？其实，如果我们看原来的，都很清楚，就是这个字“瑞”，上帝给我们的灵。这个灵是从我们信主那一刻就活过来了。常常我们以为这个活好像是等于有一天我们死了以后，我们才死里复活。不是的，我们信了主以后，里面的灵活过来，这个灵是不能死的，活过来了就永远不死。你我信这话吗？二十五节、二十六节，好像是耶稣把头一件事情要再反过来再讲一次。前提就是，凡信我的，我们信他，他是生命，他是复活。过去我们是死的，他叫我们活过来。我们每一个人都经历了 resurrection， 反信他的，然后我们不但信他，我们也知道这个生命到了我们里面，必永远不死，活着。我们何等感恩！这是何等大的上帝的救恩！所以我想到，今天也许我们谈到灵的时候，我们特别从使徒保罗在他的一篇讲道里面反反复复要强调这个词：到底什么是所谓生命的 life？ 那几年前哈，应该是2018年的时候。啊，也是到 Boston 来，我记得也是，呃，有机会正好是，呃，去了 Springfield 哈，看张波张妈，然后呢，呃，本来到 Boston 呢是要去看一对夫妇，呃，那个弟兄呢他是这个原来在佛呃夏威夷大学做老师做教授，但是呢后来因为患了癌症，所以他们就。搬到 Boston 来，因为 Boston 是比较出名的，这个特别是癌症治疗中心，哈，就搬来。那么那次要去看他们，结果呢，就没想到就在那个快到他们家跟前那个，应该是九十五号，哈，我如果记得不错，那个公路上面就被追撞，哈，后面那个车，这个大家看到那个照片的，就是后面撞我的车，那个车呢是一个。Mercedes， 哈，这个奔驰的车，而且是一个相当坚固的哈，德国人造车是造的非常结实。那么他猛烈的就撞上，那一撞上呢，我的车就被推到前面，就撞到前面的车，就夹在中间。那么就让我成为有生以来第一次有机会坐救护车，啊，这个很快呢，这个撞的头晕眼花啊。啊，车子当然也都变形啊，然后呢，这个、呃、很快这个 ambulance 就到了啊，然后就把我弄的担架抬上去，就放到那个车上。那这个是我到了过了几天，后来呃，在那个停车场那个废车场啊、呃，我的车已经那个惨不忍睹，没有看到。呃、这个是就是撞我的这辆车。那么那一次的车祸其实也带来。蛮多的思考，因为我就想到，在美国这些年，其实已经发生过好几次与死亡擦肩而过的大车祸。有一次在洛杉矶，那个是一九九六年的时候，那个车整个从高速公路上面翻下去，也是奇迹般的从车里面爬出来。爬出来，当时我第一个反应就是还想赶快要回去。我说我的钱包还在车里，那个驾照啊什么。在那一刻，忽然间，圣灵在里面提醒说：“你把那一切都留在那里吧。你需要知道一件事，我刚刚又借了一次生命给你。那天其实本来我是要去 Northridge， 哈，这个我们洛杉矶北边有个北岭那个进心会，那么他们旁边的对面就是那个大学，这个 Cal State Northridge。”那那边有很多中国的留学生、访问学者，所以那次本来要去传福音。那我一看我人还好，我就很急啊！我跟警察说：“能不能麻烦你们哈，送我去一下？”他们送去哪里？我说就是去那个教会。那么他们说：“你去教会干嘛？”他们觉得现在我应该是去医院。呃，后来我那个时候英文也不太好，我讲不清楚，我就说教会就 worship the God。那个警察当时就跟我说 ：“You should worship here。”<笑>他说：“你那么高的地方下来，现在从车里爬出来，你不是应该在这里 worship？” 突然间，那个话对我很大的提醒啊！我想到我们家常以为敬拜神，大概只能在教会里面、教堂里面哈，真的随时随地，我们的生命气息、动作，在乎他，一个信了他的，虽然肉体我们在衰退当中。有一天，我们也许脱离了这个地上的这个躯体，但是我们的灵却永远活着。所以那次的这个车祸对我后面也是带来很大的触动，常常让我想起上帝啊，真的何等感恩！虽然经历这些，好像生死之间，我想在这里我要请大家一起来念这段神非常宝贵的话语。这是使徒保罗，他在一篇的讲道里面，不长只有八节的经文，但是反复的把生命的来龙去脉讲出来。来，我们一起来念一下《使徒行传》的十七章二十四到三十一节。好，我们同心来念：创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿。也不用人手服侍，好像缺少什么。自己倒讲生命气息，万物赐给万人。他从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界，要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得。其实他离我们个人不远，我们生活、动作、存留都在乎他。就如你们做事的，有人说我们也是他所生的，我们既是神所生的，就不当以为神的神性像人用手艺、心思所雕刻的金银石。世人蒙昧无知的时候，神并不见察；如今却吩咐各处的人都要悔改，因为他已经定了日子，要借着他所设立的人，按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人做可信的凭据。哇， wow, 这篇讲到，虽然短短只有八节的经文，我们实在是看到上帝使用这一位的仆人保罗，他一次一次的出去，最开始第一次跑遍了整个今天土耳其，从可以说土耳其的中部，然后呢一直到沿海。相当广大的地域，在两千年前。那么第二次，他就听见了那个马其顿的呼声，就带着希拉啊、提摩泰，以后也把我也带上就是那个陆家也一起啊。那么就他们就出发到这个欧洲去了。其实，在当时是非常不简单的。保罗自己作为一个生活在巴勒斯坦这一带的，其实算是一个亚洲人。要这样漂洋过海，在两千年前不像现在这样发达的交通工具的时候，是相当危险保罗自己都讲，屡次遭遇舟船的危险。那时候你要出海，那个真的是不测的风云，随时你可能就翻覆。这是保罗已经经历过好几次但是为了这样的一个意向，他说我不能违背那招我来的意向啊，天上的意向。所以保罗他这篇讲章在哪里？他特别选了一个地方，也被称为是现代文明的摇篮、发源地，在那个希腊的雅典。那么这个地方，雅典的雅略巴谷。亚瑞巴古这个地名到现在还是保存，这一块地方到现在还在那里。这个地方为什么保罗讲到要特别选在这个地方？我想实在是看到上帝使用的仆人真的很有智慧。这个地方其实也被称为是人类哲学智慧的一个集散地，哈。说他发源地其实也并不过分，古希腊那些哲学家，亚里士多德、柏拉图、苏格拉底都是常常在那个地方，甚至于苏格拉底最后在那个地方被出死。他们在那个地方选择当时这个雅典巴古有几个很特别的，这个这个地方的意义在里头。被认为是当时所谓最高法院所在地。我们发现这个，我们知道希腊文明，其实后来古罗马文明继承了那个希腊文明的大部分。那么他们是一个强调这个所谓有一定的民主程序，还可以有这种所谓陪审团制度那么互相双方辩论，最后呢，大家来决定这个人到底的命运是怎么样。被认为当时最聪明的、最有头脑的那些哲学家、思辩家、政治家，都喜欢到那个地方去辩论、谈论。而且呢，那个地方竟然还有一个可以，就是最后大家决定说这个人要出死啊，就在那个地方就执行。所以你发现。这个地方好像常常人们觉得我们可以谈各种，我们可以谈文化、谈艺术、谈哲学、谈科学、谈法律、谈宗教、谈政治，所有这些我们可以可以都可以谈。而可以说，两千年前雅典巴古是一个最典型的地方。人类认为我们最高智慧就是所谓的哲学，这是人认为可以达到的最高的境界。就在那里谈，但是唯独有一个课题，有一个题目是人类永远没有办法谈。The life, what is life? 虽然今天很多的医学或者是生物学家，或者他们认为他们可以去涉及这个领域，但其实到底生命是什么？难道只是研究我们这样一个躯壳吗？我们这样一个 body 吗？唯独。上帝的灵感动使徒保罗，就在那边谈一个别人没有办法谈的话题。That is life， 生命到底生命是什么？其实，如果我们看圣圣经里面，有一些经文我们是非常熟悉的。那些里面谈到生命的大部分，圣经里面用的词都是这个词 “joy” 这个词。这个词其实中文就把它译为灵灵，也是我们属地的人最陌生的。我们不知道，我们知道的可能是后面那个词 psychy。Che, 那个词当然看那个就就能够常常跟那个 psychology 那个能够联系起来，是指到其实那个词已经是超物质我记得不错的话，中国大陆过去我们一直是强调所谓无神论、唯物论。那在最疯狂的年代，哈，在文革时期，根本是连这个心理学是完全不能谈，因为一谈就认为这个叫做唯心主义、形而上学，那个是被批判所谓彻底的无神论者、彻底的唯物论者是绝对不相信有所谓这个。只承认眼睛看得见、摸得着那个东西存在，叫唯物；一旦是没有办法看得见、摸得着了，不承认。那么到了一九七八年，中国改革开放，到了一九八零年，终于又恢复了。有一本书出版了，叫做《普通心理学》，曹日昌教授写的。这本书本来在五十年代就已经发行在大学里面，结果后来呢，整个文革前全部大学也关掉。当然，那个书是完全被批判的。那八零年代终于恢复，意思就是说我们现在同意心理学是一门科学。你就觉得奇怪吗？心理学当然，其实我们现在都知道人的心理活动很多，你根本没有办法用所谓物质来衡量。比如说爱，爱人的情绪、情感，这些你怎么可能量一量它有多宽、多高、多长、多重？你没有办法在实验室，所谓用眼睛看得见，所谓纯物理的方式，你来测量，测不出来。但是明明存在，所以我们就了解，我们人的认识，我们最多能够想象到的。所谓哲学被认为是最高的，就是 you think。那么他们认为呢？西方以前的哲学呢，一般认为就是科学是所谓 you know， 就是你知道。那么 you know 的当然是最基本的，其实。所以呢，这些叫做科学，其实呃，德国人因为。是所谓很崇尚科学，他们呢就是把知识的集锦，这个德文叫 Wissenschaft，Wissen 就是你所知道的 knowledge， 你所有的知识的一个汇总，把它称为科学。那么科学之上的，他们叫做哲学。所以难怪这个科学里面最高的学位呢，就是 PhD。当然，现在有人也认为就是 permanent head damage， 就简称 PhD 哈<笑>、哦，念到后来我们中国人喜欢念啊、哎、呀，一个学位一个学位，学生念完念硕士，硕士念完念博士，博士念完最后变烈士，哈，就念到死为止啊！这个我们觉得不得了，但是常常有人跟我说，哎呀，陆家不好意思啊，我自己拿个博士 PhD， 他说其实哲学我一窍不通，什么马克思。到底黑格尔黑默尔我也分不清。他说，他们认为哲学就这个好像是另外一个学科。那这怎么叫我是什么？呃，这个电机工程的 PhD 啊、哦，电脑的 PhD， 他说不敢当啊，真不敢当。我说你不要不敢当啊，首先你要了解，你受的训练是一个哲学性的训练，你拿了那个学位。也许你的论文、你的 dissertation 真的是废纸一堆啊！我们大部分都承认，其实我们过去写的 paper 什么论文啊，这个几年有的不要太长时间就废纸一堆啊，根本也没有人看，除非你拿诺贝尔奖，人家还翻出来。一般来说，大部分你的那个博士论文大概通通都进了废纸篓。但是你的训练可是一个哲学性的训练方法，你拿了、你学了这个训练的方法，你可以去教书育人。这个训练的方法是一个哲学性的思维方法。你怎么样去找资料？你怎么样先提出你的一个假设？然后你当中来用你的田野调查也好，用你的实验室方式也好，等等，总而言你要论证，最后得出一个 conclusion。这样的一个过程是一个哲学性的训练。所以，不管你在哪一个专业里面，你最后你掌握的是那个 methodology。这个方法论是完全是一个哲学性的，它确实强调的是你的思维方式。但是人是不是到那个就到顶了？我们以为，如果一个人他拿了一个博士学位，大概他真的就是好像自己常常也觉得差不多，我就是这个一个大师了。比较谦卑的希腊人已经发现了，希腊人发现原来在上面还有一层。We believe. 我们相信，你必须得相信，那个对应的是 theology 神学，所以其实他们三三个层次是蛮清楚的，科学、哲学、神学，这也就解释为什么大部分特别中世纪时候很虔诚的很多科学家，基本上他们应该是一个神学家，他们在最后发现，如果我不认定这个宇宙是被造的。有一位超然的一位造物主，其实我根本没有办法对这个宇宙进行研究，因为你承认有一个更高的智慧，你其实同时在承认规律的存在，难道不是吗？牛顿的三个定律，断不是因为他写出了那个公式，所以哦，原来物体是这样，质量乘以加速度，这个成为那个。重心引力原来是这样，不是那个老早就这样，这个规律牛顿不过是用一个方程把它写出来而已。所以到最后，牛顿到最后其实是完全是一个神学家，他写了很多神学方面的著作。以前中国对牛顿的批判，认为他是走进死胡同，说这个科学家大概江郎才尽，到最后呢大概无所事事，研究不出啥了，最后呢就钻到那个神学的牛角尖里面。其实断然不是，他们已经发现，一个真正谦卑的科学家，他必须知道这个世界万物的规律这样的运行背后，难道不是一个更高的智慧在主导、在带领、在掌管吗？所以，我想，圣经里面出现这三个词，并不偶然。当耶稣说我是道路、真理、zoe， 我就是道路、真理和灵。耶稣说，我来了为要叫人得 zoe， 并且得的更丰盛。我们最熟悉的约翰三章十六节，深爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的。其实这个信他，英文是 into， 就是信入他里面。不是单单头脑里面接受它，是真正把生命投向它，进入它的 ，into 到它里面的，不致灭亡，反得所 o 永恒的生命。那么那个绿色的部分，那个用的这个词，好像中文里可能对应的是那个那个寿哈，那个、那个、那个魂。刚刚讲这个其实已经是。超过我们物质的层面，也许可以指我们人的意志、情感很多的精神的活动。刚刚我们讲过，这个肉身是不能够答应的，不会死的。所以耶稣为我们舍命，他完全把他的意志、情感、身体降服在天赋的旨意面前。我喂养。舍掉我一切，把他甘愿降服在天父面前。马太福音十六章，我们也是非常熟悉的经文，第二十五节：“凡要救自己的 s o u 你必上吊你的 s o u 换作说，我们跟从耶稣的人，我们是把我们的整个的魂全部交给他，交在把我们的意志、情感。交在神的手中。其实我们都知道，这是一个我们需要努力的。我们常说，救恩是得救是本乎恩，因的信。但是你在信里面就看到，我们常常有时候会有一种信不过来，好像会有怀疑。在这种时候，其实很需要让我们的意志交给他。许多人在婚姻里面也发现。当我们谈爱的时候，确实不得不承认，也许你在初恋的时候、结婚的时候、步入红毯的时候，心花怒放、兴高采烈，哇！最后那个白马终于被我牵到了啊，那个白雪公子终于这个可以跟他牵手一起走红毯，心花怒放。但是慢慢的，柴米油盐酱醋茶。当进入到日常的生活的时候，真的好像不再是所谓天色长蓝，这个春暖花开，面向大海，好像不再是这样。你在日复一日的生活里面，那个时候什么叫做爱情？你发现不再是单单停留在 emotion， 停留在你的那种感觉里面。那个时候，你必须告诉自己，你的意志。如果你既然在婚礼上，跟对方有一个 covenant， 婚礼的意义在于一个公开的见证和宣告。那个女孩也许有很多的追求者，但在那一刻，一个无言的宣告：从此以后，我委身给这一位。那个男孩也是一样。将来无论是刮风下雨，无论是健康疾病，无论是富有贫穷，无论是顺境逆境。我们牵手走一生，其实这个时候是一个 covenant， 是一个所谓很神圣的一个婚约。那么你怎么做你的一个 promise keeper？ 你怎么来做一个你承诺的守约者呢？你必然发现，你必须在你往后的婚姻生活里面不断的。对自己说：“我的意志，我的情感，委身在这个约里面。”今天我们看见人对约是非常随便，随便可以毁约，随便可以撕毁所谓合同，无所谓。但是婚姻当然不是。所以有人觉得奇怪，说：“哎呀，什么东西都有一个 expiration day。”他们认为婚姻也需要加一个 expiration day， 啊，就是到某年某月某日。过期作废，就已经 expire 掉了，结束了。我想在这里，神提醒我们：如果你不把自己的意志、情感交给上帝，结果你失去了神的祝福。凡为我上吊，你的 psyche， 你必要得着真正的。上帝给我们，那么那个蓝色的其实就是最后那个 b i o s 那个我们都知道，那个是指我们生物性的这个 biological 的 body。这个 body 圣经里面，中文虽然也常常把它翻成生命，哈，像马可福音第十二章，耶稣在圣殿里面看到有一个寡妇把小钱两个小钱投在那个。奉献箱里面，耶稣说：“这个寡妇是自己不足，把她一切中文翻作养生的后面这个词，其实也是就是生命这个词，但是这个词是指到我们肉身的。那个寡妇，她肉身有需要，但是她把这个全部交出去。”路加福音八章，耶稣讲到那个撒种的比喻的时候，特别提到有一些人，他们听了到，走开了，他们被精生的，所以这个词常常前面加一个 the earthly， 或者是 the life of the world， 他们被俗世的这一个 body 的生命，就是思虑、钱财、宴乐，你发现这三样真的是我们这个可怜的 body 好像最关心的。这是我们常常思考怎么样。所谓“人无远虑，必有近忧”啊，我们还觉得这个是很聪明的做法。我们成天思虑啊，担心啊，怎么办呢、啊？会不会发生金融危机啊？会不会这样啊？将来小孩是去哈佛还是斯坦福？他们最喜欢我说东边一个哈佛，一边是边一个斯坦福。你们不要忘了，中间还有一个丹佛啊，没有人知道，斯坦都不知道，他们就喜欢两个佛。那另外一个就是钱财，我们华人某种程度跟犹太人也蛮像这个，然后呢，艳乐，尤其现在新冠以后，我去欧洲，他们说以前那个很多华人在那边都是，呃，欧洲特别做鞋啦、做服装啊，现在通通都不景气，关掉了。现在唯有开餐馆还赚钱，因为现在人都想通了，好，以前就穿什么样，现在穿什么样，一个新冠一来。穿什么不重要了，吃很重要，反正吃到嘴里算自己的，啊，所以呢，虽然现在大家也没钱，不过餐馆生意非常好，呃、啊，好像就是这几样啊。我们华人当然对吃更有体会。有人说办生意、谈生意都这样，一顿火锅解决，解决不了两顿火锅也可以解决，啊，就是，总而言之就是这三样。我们今天的 life 就是这三样占了主要的成分。一个叫做思欲，一个叫做钱财，一个叫做厌乐。我们觉得人活着就这三样啊，但是这三样却妨碍了我们没有办法真正。虽然听了道，但是被这个荆棘的生命挤住了，我们完全不在乎这个道对我们有多么的重要。当然，从神学上，你可以说所谓有呃这个所谓三元论、二元论哈，但是不得不承认，其实圣经里面这三个字确实有提到，而大部分提到的这个生命的内涵是所谓灵。我想，我们就理解为什么耶稣反复要提醒我们：，反信他的，活着就永远不死，虽然死了。还是照样活着，是直到我们这个灵被上帝拯救了，他就拯救到底。我们信靠他的人，难怪基督徒看死亡不再叫做死亡，叫做睡了。睡了就是还要醒来。我今年才五个月不到哈，这个已经参加了五场的这个呃追思礼拜哈，安息礼拜。真的每一次的安息礼拜都让自己感觉被提升，感觉被真的是一方面看到这些在主里睡了的，真的这五场的安息礼拜里面很少眼泪，虽然会有不舍得、难过的成分，但是真的无论是听到他们的见证，谈到他们的生平，或者是他们的家眷也好，或者是周围的那。呃里面有三个都是要我，呃，这个讲那个信息支持的，真的是觉得很兴奋。就是主啊，我们今天何等感恩，我们的灵被你拯救了。虽然我们吸了地上的劳苦，但是那个灵却永远活在你的面前。主耶稣，你亲自今天来代替他们的家人照顾，你的照顾远比地上的照顾更可靠更好。躺在主的怀里，岂不是更美的一件事吗？所以那个时候，真的会有一种感觉，好像保罗说的：“如果离世同在于，于与他自己是好的无比。”但是他知道他活在地上的使命，所以我们感谢主。我就想到，一方面圣经也提醒我们，《以弗所书》四章特别用这个词，提到那些不认识神的，他们心地昏昧。与神所赐的恩典隔绝了，是因为自己的无知和心理刚硬。我想这两样也提醒我们，很多时候有些人没有听见福音，当然他们无知不知道，但是听见了没有接受，就成了后面那一种。你不再是无知，但是你是刚硬，心里面刚硬抵挡神，不要神。约翰一书告诉我们：人有了上帝的儿子，就有了生命。没有神，你不接受耶稣基督为神的儿子，你就没有那个灵，你就没有那个生命。我想这是何等重要的！好像我们记得三章十六节约翰福音，但是你再读下去，三章十七节，不信他的罪已经定了，因为他们不信生儿子的名。是他们自己定了自己的罪，所以我想这段圣经其实保罗是从四个角度来谈论生命：生命从何而来？生命靠何而存？生命为何而存？生命向何而去？短短八节经文，他的讲章把这四个问题全部 cover。从何而来？他说，创造宇宙和其中万物的神。是天地的主 ，the Lord of the heaven and the earth。他不住在人手所造的殿。你看，其他的所谓伪宗教，其他的伪信仰，统统都是造的，各种的造起来，好像这个上帝就缺一个人手所造的殿一样。真正的上帝。敬拜他的是有心灵和诚实，所以我们看到这个真神跟假神的差别，而且他自己把生命气息万物赐给万人，神爱世人，神原初造我们的时候带着他何等的心意，所以生命从何而来？是这位万王之王。他的话造成整个世界，那个 logos 就是神用他的话，他说有就有，命立就立。我想这样的生命的信息，在当时那些最有头脑的希腊人，那所谓的聪明人、哲学家里面，他们从来没有听过，非常震撼。生命从那里来？来自于创造的主，而且他是创造天天地并掌管其中万有，就提到神不是一个造完不管，有些自然神论认为说是有一位神、啊、没法否认了、啊，但是呢，他可能造完就再也不管了，他太忙了就就把这个造完的就扔在里边，所以让我们自生自灭。保罗说，不但是创造天地，而且掌管其中万有。人类的命运都在上帝的掌管当中，而且他把他的生命气息、万物赐给万人，是知道这位主是一位恩典的主，是何等的恩典！他不但创造，不但管理，而且他赐福。我想，我们从这个角度理解到我们这位上帝。圣经上说他是。昨日今日直到永远都一样，所以他不但创造，他今天照样管理洪水泛滥，他做的为王，而且他今天照样是百般的恩典，总是呼唤我们要我们得着他的救恩。那么生命靠何而存？保罗接下来讲，他从一本造出万族的人，其实这是有科学的证据的。现在确实发现人类应该有共同的祖先，就是那些无神论者都发现，你无论从 DNA 的角度，从这个人类要去溯源，最后发现是应该有一个共同的祖先。那么圣经老早就告诉我们，从创造亚当夏娃这一本开始，慢慢的成为万族的人。但是你注意后面，其实对我们是一个让我们好像。很清楚知道，预先定准他们的年限和疆界。年限是讲时间，疆界是讲空间。我们人在这样的一个所谓今天的三个维度的里面，我们的时间和我们的空间，真的是在上帝手中。虽然我们这经文传道书的我们很熟，生有时，死有时，爱哭有时，栽种有时，拔出有时。但是对我们基督徒来说，当我们相信我们的生命气息在神手中的时候，我记得我妈那个时候被查出来，晚期结肠癌3 C， 他那个呢那个分级呢，先分 A、B、C。那么 C 里面的一二三四，医生说这个啊、呃，这个医生其实也是张妈妈介绍的哈。他在上海认识一个人，然后辗转介绍那个相当、呃、据说相当权威的一个医生。那么我妈手术完以后，这个医生就跟我说：“你妈妈现在这个呢，呃，按照我们肿瘤学的判断呢，叫做 C 3啊、哦，就是已经到了最晚期。”那么 C four 是最晚的，你妈现在是 C 3 c 3那么我说，请问大概预估还有多少时间？他说，我很坦白告诉你，这个手术虽然做的还算成功，但是呢，第一，因为你妈里面很多已经转移了，所以呢，最乐观的估计不会超过两年。哎呀，我一听只有两年不到的时间，我的心就沉了、啊。然后呢，我记得那次这个听完跟陈医生聊完呢，我就去妈妈的病床那边。他还在 ICU， 后来呢，这个清醒过来，他看我脸色很沉重，呃，他说大概你从医生那里听到什么？我之前还在想，我怎么跟我妈交代好？她万一问，我跟她说你只有不到两年，好像也说不出口哈，自己也觉得很难过。我妈突然对我说一句话：“陆家，其实你也不必告诉我。”她说：“我想告诉你，如果上帝叫你妈去，你妈想留也留不下；如果上帝不要你妈去，你妈想去还去不了。”这话到现在都还记得哈，真的就是这样啊。后来她很喜乐，她说：“哎呀，她说我。”我真的很感恩、啊、他说：“上帝怎么让我一月十一号又住的是十一号病房，又那个病床又十一号，全都是医，他说：“就让我想起很多圣事都跟医有关，什么一心一意跑天路啊，一生蒙受神恩典啊，通通都是医、呃。然后他在那个，他结果呢，神给他整整五年的时间，连那个医生到后来都很惊讶，说：“这好像大大超出我们能够想象的。”本来觉得不会超过两年的，这么而且他这五年可没有说是在什么养病啊，或者是躺着休息，没有，就跟着我爸还是到处一样的，只要只要感觉可以有点体力，就是在很多农村的地区这样的传福音啊，讲见证啊。他的见证到那天下午四点被主接回天家，早上还讲了半个小时的见证。真的，我就看到一个，好像我所以那句话给我很大的一个提醒，就是真的，其实好像保罗说的，其实我们的年限和疆界是他所预定，我们相信吗？我们的生活、动作、存留都在乎他 ，up to him， 不是在乎我们。我们有时候常常觉得我们的安全感就跟我们的银行存款有多少啊，投资失败没有啊，或者、呃、怎么样啊，好像觉得这些才是让我们提供 security up to him。那么二十八节更是把这个关系讲出来了，跟他的关系是上帝生的。我想这里就是昨天我们谈到那个爱。在神里面的那个爱是表露的最彻底的。神称我们不是称我们为一个受造物，神称我们为他的儿子。Adam 亚当的意思就是人大写的人也是神的儿子。那也许有人就会说，上帝是不是有点重男轻女啊？怎么没有说儿女呢？怎么叫儿子呢？其实“儿子”这个词告诉我们，我们还有继承权。当然，因为在一般的人间的文化里面，常常儿子是代表的，不但是跟他生命的关系，同时也代表着一个，我们有这个 heritage， 上帝的一切的产业是要我们去承受的，所以我们的地位远超过天使。虽然我们很羡慕那些好像长了翅膀飞来飞去，哇，太羡慕了。其实他们的。真正的地位在灵界里面，他们只是 servant s ants, 服役的灵，我们却被称为是神的儿女。生命源自于神，生命的主权在乎神，生命的疆界在于神，生命动作为了神，生命也是 closely connected to the God。我想保罗在这样的一个宣告里面，在这样一个讲章里面，很清楚的。然后讲到第三个方面，生命为何而成，或者说这个上帝给了我们所谓、哎、为了什么？保罗对那些雅典的人叫我们寻求神，我们的一生为要寻求他。保罗说，其实神离我们个人不远了、啊，他看到雅典满城的偶像。你们好像似乎是很近前，你们似乎是好像一直在寻找，但是你们找错了，你们竟然把找不到的都写一个不实之神都把它放上去，好像中国厦门大学以前有个教授叫易中天啊，这个，呃，他是一个口若悬河，很会讲。那么他有一次在演讲说他，他他去四川一个一个老农民家看了，他说就发现，哎呀，这个。他说：“这个老农民家呢，什么都摆啊，关公啊，什么这各路神像摆，摆到最后呢，这个他的祖先摆，最后呢，把伟大领袖也摆在里面。”他说：“他就问那个老老人家说：‘你这个，你这个是信仰很奇怪哦，你这一路各个从活的死的这个。’”那个老人家也讲得很朴实，他说我也不懂，反正总而言之，我就觉得我需要一个上帝。那么我既然大致不是一个的，反正我听到了、知道了，我通通都收了。那总有一个是对的，哈、哦，这个就像选择题一样，反正我一个都不得罪。那么当然，易中天讲这个是在在嘲讽哈、哦，就觉得很多时候怎么我们会到这个程度？但是其实真的就这样啊。保罗在雅典看到就是这样的情形。保罗说：“你们都以都用这样的词表达我们是神生的，也确实对。你既然知道我们是上帝生的，你怎么把这个神竟然想象成一个死的呢？如果生的，他一定是活的嘛？怎么可能死的怎么会生呢？既然是一个活神，你怎么把这个神竟然用？”经营时去给他雕刻呢？一雕刻不就死了吗？我们华人是很现实的，常常这样。我记得有一次到台湾去宣教哈、呃，刚好那个时候其实是台湾那个九二一大地震过了不久。那么我在台中啊，那个、在那里传福音的，后来有个弟兄来，他呢是家在东市，他呢就来找我说：“张牧师啊，这个辛苦你一趟哈，能不能？”到我家去啊，跟我妈去传福音。那么我说没有问题啊，就就他就开车带我去。我记得一路从台中开到东四路上，有一个庙，大概九二一以后正的已经垮在那边他说：“詹姆斯，你知道吗？这个庙以前是当地非常香火鼎盛啊，大家都觉得这个庙里面那个那个神明很灵啊，所以香客很多。他说：「这次九二一正了。”真的那个倒下来那个大佛啊，真的叫碎尸万段，啊、就全碎了。后来他说，当地的人还想把他那个看看能不能修复，后来一看太麻烦，根本修不复，所以呢就让他下岗了，啊、也不管他，那个、破庙就也没人去理他。他说旁边呢不远有一个小庙，那个小庙本来没有什么香火，因为那个大庙在嘛，大佛在，大家都拜那个大佛。结果一看了九二以后，那个小庙呢也塌了，但是呢那个佛呢就。断成两段，哎，大家觉得这佛应该比较好啊？你看那个碎尸万段，这个才两段，两段修也比较容易。他说现在又把那个又扶起来，呃、啊，修一修，然后现在又是大也大了就忘了哈、啊，那个反正下岗了，就去拜那个小的。哎呀，我就想我们人真的是，真的这些叫做泥菩萨过江，自身都难保。哎，我们就会把这个当做是不得了啊！真的是，保罗说：“你们怎么会把这个金银石雕刻的做的，你们去当神去拜，那不就是死的吗？你们还说你们是神，一个活生生的，这个叫做蒙昧无知。”保罗说：“但是上帝没有找你们算账吗？当你们不知道的时候。”神没有算你们的账，但是神有一个吩咐，就是你们要悔改。你们要悔改，你们不能够再像过去这样刚硬的心、蒙昧无知，然后呢去拜那些假神。你我每一位被神放在地上，其实上帝对我们都只有这一个要求：我不算你的旧账，但是我要你悔改，我要你悔改。你转过来转向那个真神，因为他定了日子，要借他所设立的人按公义审判天下，就是这位基督，他还要再回来，这位真正的万王之王，他再来是带着王的荣耀，带着王的权柄，带着王的威严，来审判活人死人，审判全地。所以，这位上帝已经叫他从死里复活，给万人做可信的凭据。哇、wow, ！我想，短短这八节经文，保罗就在这里很清楚的告诉，不但是对那雅典人，是对全球的人宣告：你们当认识啊！这位上帝创造了我们，掌管了我们，施恩于我们。今天，他对我们发出这样一个呼唤。悔改归向他，不要在陷在假神里面。其实无神论者也是一大堆的假神，他把自己当做神，这不是一模一样吗？跟拜假神。这个人是呃 ，James Dobson 哈，很多人都知道，他创立那个 Focus on the Family。据说他以前在大学里也是一个很不错的橄榄球队的队员。呃，他的这个学校还拿过那个名次哈。那么有一次拿了冠军以后呢，这个奖杯，奖杯上面刻了这个球队球员的名字都刻在奖杯上。那个、奖杯呢放在那个校长办公室。James 自己讲，他的名字，因为那个时候他也是大学校队的一员，所以名字也在上面。他还觉得鱼有荣焉，挺高兴的。看他放在校长办公室，专门有个玻璃柜里面给他放陈列起来。他过了大概十几年吧，有一次他又回到母校，啊，他常常觉得回去呢就再去看一看结果到了一看，校长也换了，然后呢那个柜子都不见了。他就问了，他说：“哎，那个那个奖杯到哪儿去了？”最后，那个秘书告诉他说：“那老早都扔掉了。新来的院长一看那东西，哎呀，占地方啊，整个柜子都移掉，都扔掉他后来就讲了一句话：“他说，你如果活得够长，你会看到，生活把你的奖杯变成了 trash。”其实真是这样啊！我们在人生里面常常发现，尤其像我这样搬家比较次数多的哈。我们后来得出一个结论，因为搬家的时候有很多东西都舍不得，这也不要扔，那也不要扔啊。这个有时候还为了这些事情跟儿女会吵架哈。因为现在的孩子，啊、哎、最好全部扔掉。那老爸老爸都替他们小学的这个作业本都留着哈，都觉得那都很有意义啊。你小时候画的图啊，你看那个。后来我得出结论啊，基本上很多东西不扔了怎么办呢？呃，以前有的人就找一个 storage 放起来，其实那 storage 也蛮贵的。那么有的找阁楼啊，或者就放到朋友家。总而言之，这个我后来发现，一样东西如果你放在 garage 有两年用不到，大概你一生也不会用到，就是多它不多，少它不少。啊，今天早上这个 George 长老带我去这个去看了旁边那个 w a l d e n Pond。Owen Pong， 这个叫做 Throw 的这个，他就让自己，他其实就是几个口号 ：simplify，simplify，simplify。他 Sim 盖的那个房子多少钱？有人知道吗？啊，他自己盖的那个房子总共花了二十八块两毛。好、啊，这个大了一个房子哈、啊，里头放一张床啊，这是他需要的；一张桌子，他是一个作家需要的。三把椅子，他这三把椅子呢，他自己只需要一把，那么第二把是 for friend， 第三把是 for community、哦。好，他认为呢，这个来一个朋友，当然需要一张椅子，两把就够了，那么三把就算一个 community、哦。他在那边住了两年多，哈、哦，这个整个产生了很大的影响，就是让人发现说，真的，我们的生活真的需要那么多东西吗？到底我们活着为了什么？我想这个词 “life”， 如果你倒过来一看，吓一跳啊！那个叫做 “evil”。真的，如果没有上帝，好，我们的 “life” 真的其实就是这个词，好，活不出上帝正面要给我们带来的，反过来常常是反面的。所以保罗在这里呼吁啊，说你们寻求他，你们悔改归向他，你们信靠他，你们等候他。我想对你我，当我们说我们灵里扎根的时候，这、就是一方面，我们看见这个灵就是上帝给我们的生命，这是不能死掉的，不会朽坏的。但是带着这个，却让我们活在他的面前。我们不断的去寻找他，寻求更深的认识他。我们不断的调整自己，悔改归向他。我们不断的相信他的话语，抓住他的话语，我们也不断的等候在他的面前。主啊，我愿你来，你快来，是的，你必快来，你必再来。所以我想谈到最后一个问题：生命向何而去呢？那圣经里面足够多的话语告诉我们，按照定命，人人都有一时，但是我们都没有办法避开这个。最后的审判，三章十六节是我们非常熟悉的。其实这句话本身就是一个审判：，信他的不至灭亡，反得永生；，反过来你不信他呢，自己定了自己的罪。我们的社会没有办法活过来，我们不过像一个行尸走肉一样，我们活在我们可怜的这个已经犯罪堕落的这个 body 里面。我常常喜欢用手机做比喻哈，大家现在买那个 iPhone 都知道，不断的更新啊，不断的换。现在 iPhone 也发现那个，特别是越年轻的人，他更换手机的速度越快。其实换来换去，手机到底在换什么？你发现手机其实就是两个部分，一个部分就是外在的这个所谓的这个机身的部分。那么第二部分呢？当然，手机是要。重要的功能就是要有 signal， 有信号。这个信号其实从来没有变的。上帝造的，无论是电磁波也好，光波也好，从来不需要变了，只有人造的需要不断变的。那么你现在的老式手机当然不能用了。请问在座的还有人用大哥大吗？<笑>有的人可能听都没听过，哇，那个很大一只的，以前那个带着都觉得很了不得的这个。我还真看到过，以前在上海街头有一个拿出来。喂喂，后来发现他根本没跟人讲话，自己跟自己讲话哈。但是他这样炫耀一下就，就就让人知道他这是大哥啊。这有一个手机，很不得了。那现在为什么不能用啊？因为你再用这个，你收不到信号，你那个已经淘汰了。我们的人的肉体也是一样，上帝说这个东西，你地上觉得缺货，天上没有用。天上将来神给我们是一个 spiritual body， 真正将来要承受那个 spirit， 不再能够用这个血肉之躯出于尘土的，真的归于尘土。所以我们不是不需要好好的锻炼身体，因为圣灵居住在这里，但是我们确实也不需要过分的在乎这个 physical 的 body。因为这个重要过去，地和其上都要过去，但是唯独我们看重的是，上帝把这个灵给了我们，使到我们能够真正的知道我们的盼望。他已经把永生赐给了我们。凡信他的，虽然死了，却仍然活着；凡你我活着的，永不再死。罗马书十一章三十六节。短短这节经文，把人生一般认为哲学的四大难题，一节经文就讲出来。哲学的四大难题就是：人从何来？人往何去？人怎么活？人为何活？那么你看这四句话呢？这个人从何来？本于他；人往何去？归于他；人怎么活？依靠他；人为何活？荣耀他。威斯敏斯特这个小要理问答，一上来就问：人活着的目的是什么？人活着的意义是什么？那么这个回答很直截了当：人活着为了荣耀神，并且以他为乐。我们真的需要以神的生命为乐啊！上帝，我何等感恩！这样一个必死的、屈死的身体，你竟然把一个 new life 给了我。这本不是我们本来配得的，我们不当以神为乐吗？所以这节经文就把这四大最难回答的问题直截了当告诉我们：本于神，倚靠神，归于神，荣耀神，愿所有的荣耀都归给他。所以我就想到，今年因为加州雨水比较多一点哈，所以呢，这个火灾少一点。今年刚好这个不断下雨，往年啊，通通都是雨水不断啊，那么洛杉矶旁边呢，这个有一块地方叫做 Malibu，Malibu 呢，这个是依山傍水，非常漂亮。那里面的一大堆的好莱坞的明星，也包括那个球星啊。这个有一个叫 Lady Gaga 啊，我真的一开始以为是一只鸭子。<笑>后来，呃，恕我，我不太了解那种那个，呃，这个后来有人说不是,是啊，我说怎么雷迪卡是不是一只鸭子被，呃，大家叫他雷迪哈，他也逃出来，然后那次那个 LeBron James 啊，这个湖人队的巨星啊，那么一起逃出来，逃出来，因为他们的这些房子常常是最危险的，因为现在要着火就是这种山区里面太干燥。虽然他们都是豪宅，哈，那一着火不得了。结果呢，逃出来以后呢，他们虽然是巨星啊，因为一下周围的人全逃出来，旁边旅馆全部爆满。就看他们提着箱子，那个有些记者跟拍哦。哇、哦，我就看这巨星，虽然都是每一个都不得了啊。结果呢，你在那个时候你才看见，到底是房子重要还是关系呢？常常这些虽然是表面光鲜亮丽的这些大明星啊什么，其实他们背后的生活常常是让人唏嘘不已不已啊！常常是婚姻破裂的，好像美国这个很著名的那个卡德萨这个这个家族哈、啊，发生多少事情？好像现在你看那个英国王室哇，在加冕的时候这种光鲜亮丽，背后呢多少的。兄弟相争啊，然后呢，那个戴安娜王妃发生的种种丑闻，那简直就是太多了。回到那次的车祸，我在 ambulance 上面看到那两个人哈，我就赶快拍一张照，因为比较放心。我一看，总算这两个人都活着哈。后面撞我的那个还在打电话，那么显然，呃，他他没我严重哈。我被送去医院，那一刻真的发现。不管你开什么车，你开豪车也好，你觉得人生就是豪宅名车，那一刻你觉得有什么东西可以跟上帝要给我们的生命来相比呢？我想什么是福音呢？上帝在福音里面把这两样都给我们了。约翰十章十节，耶稣说：“我来了，为要教养得生命的柔美。”约翰一章十二节，我们非常熟悉的。叫一切信他的，凡信他的，神就赐他们权柄，做上帝的儿女。再一次告诉我们跟神的关系。我想，人生其实就是这两样：一个是我们的命，一个是我们的关系。在基督里，我们得了这两样，是何等感恩！过去我们与神的关系是与他为敌，如今我们却与神和好。而且不但和好，恢复了上帝给我们那个尊荣的生儿女的位分，我们得了这个永恒的生命。愿上帝让我们把握住这个生命。这个生命的眼光是不一样的，不再是过去我们没有神、so、位的时候，我们看到的、想的都是属地的。如今，神让我们像鹰一样展翅上腾，我们多了一个维度，多了那个 spirit 的。这个 dimension 多了这个方向，多了这个维度，多了这个空间，我们活得可以不一样。因上帝继续生给我们，我们一起来祷告，恩主，我们谢谢你，主啊，今天我们再次听见使徒保罗的这一篇讲道，他不但是像在雅略巴谷向雅典人讲，像当时那些以为聪明的头脑来讲，主啊，今天他也是。神你借的他向我们每一位宣告：“你是天地的主，你是掌管万有的主，也是我们的生活气息动作都 up to need 的这位主。”主啊，愿主给我们这样的一个确据和把握。无论我们的年限、我们的疆界，都是上帝老早已经决定你要我们趁着地上还有的岁月。来传扬你，来让人听见这位真神，是我们真正的需要。也告诉我们悔改，天天悔改，在你的面前，不断的寻求你，真是应该警醒，等候在你面前，因为你要来审判活人死人。主啊，我们愿你来，地和其上都要过去，唯独遵行你旨意的。必然永远长存。愿主让我们站立在你的话语上面，成为上帝眼中忠心良善、有见识的你的儿女，使你的心得喜悦。垂听我们的祷告，如此祈求，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。